0: Mir ist aber klar, dass natürlich viele Menschen einfach dann Rotkäppchen auf einmal auf der Stirn stehen haben, ganz groß und nicht mehr rationell denken können in dem Moment. Und für die ist es eben ganz gut, wenn, wenn man ihnen sagt, okay, dann nimm dir doch einen Stock oder einen Stein und dann oh, zur Not, wenn es dir dann besser geht, schmeißt den, damit der Wolf einfach eher abhaut. Aber das muss nicht wirklich sein. Der Wolfs-Podcast mit Christian Berge und Sabine Seebald.
1: Ich glaube, damit sind eindeutig wir gemeint. Hallo, und herzlich willkommen zu Folge 3 des Wolfs Podcasts. Hallo, Christian.
0: Hallo Sabine, hallo, liebe Wolfsfreunde.
1: Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge haben wir uns viel vorgenommen. Ihr habt schon am Klappentext gelesen. Es wird vor allen Dingen um das Thema Wolfsbegegnungen gehen. Die werden ja auch immer wahrscheinlicher. Und wir starten aber auch in dieser Folge mit einer aktuellen Nachricht. Und zwar gibt es einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, der uns heute heute ist Mittwoch, der 17. Januar 2024, erreicht hat. Und ja, der diskussionswürdig ist, Christian, worum geht es da? Es geht um die Wölfin Gloria. Wer ist das und was ist an diesem Beschluss so besonders?
0: Ja, in Nordrhein-Westfalen gibt es ja nicht wirklich viele Wölfe. Es sind zwar drei oder vier Territorien, aber das einzige wirklich Rudel ist von Gloria. Die ist 2018 aus Niedersachsen vom Schneeweidinger Wolfsrudel. Rübergelaufen und ja hat sich da angesiedelt. Ein Jahr später ist ein Rüde dazugekommen und die haben seitdem Welpen und haben natürlich auch nicht geschützte Weidetiere getötet, woraufhin es schon mal ein Verfahren gab das mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in 2021 zugunsten von Gloria geendet ist. Und jetzt war es allerdings von Staatsseite aus, der Landkreis Wesel hat auf quasi Anordnung des Umweltministeriums, des grünen Umweltministers Griecher, eine Abschlussgenehmigung am 20. Dezember losgelassen. Die ist im Eilverfahren vom BUND, NRW und der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe angegriffen worden. Und heute kam das erfreuliche Ergebnis, dass das Gericht die Abschlussgenehmigung für rechtswidrig erklärt hat. Ja, das ist uh, sehr gut. Das ist jetzt nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover der zweite in Folge innerhalb von fünf Wochen, der für die Wölfe spricht. Die Gerichte ja, begrenzen jetzt die Politik, die irgendwie gerade auf dem falschen Weg ist. Ja, das uh, freut uns natürlich. Es ist natürlich... Schade, dass dadurch so viel Aufwand betrieben wird.
1: Wir behalten das mal im Auge und kümmern uns jetzt um die Themen, die uns aktuell beschäftigen. Zum Beispiel das Thema Wolfsbegegnungen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einem Wolf jetzt irgendwie irgendwo mal begegnet, die wird ja immer größer, ne? Aber wie wahrscheinlich ist es denn jetzt wirklich realistisch gesehen, dass einem ein Wolf vor die Füße läuft? Aus deiner Sicht, wie wahrscheinlich?
0: Also wir haben ja jetzt so ungefähr 1339 offizielle, genetisch nachgewiesene Wölfe. 1600 bis 1700 schätze sind es insgesamt, die sich weit überwiegend im oberen Drittel von Deutschland halten, von Ost nach West und dann bis zum Norden hoch nach Schleswig-Holstein. Es gibt Leute, die in den Gebieten unterwegs sind, so wie ich selber auch, weil ich habe gar keine andere Wahl, bis ich irgendwo ein Revier finden würde, wo es keine Wölfe gibt, müsste ich, boah, weiß ich gar nicht genau, nach Süden ungefähr 70 Kilometer fahren, dann hätte ich eine Chance, keinen Wolf im Revier zu haben. Hier bei mir drumherum ist es egal, ob ich nach Westen, Norden oder Osten gehe, da ist ein Wolfsrevier neben dem nächsten. Und trotzdem habe ich gerade in den letzten Jahren, das kann ich so grob an einer Hand abzählen, fünf, sechs Mal nur Wölfe gesehen, grob gesagt einmal im Jahr. Und das sind dann, ja, Sekundenmomente, ein, zwei, Maximal zwei Sekunden, dann sind die wieder weg. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr gering, selbst einen Wolf zu sehen. Und meist sind das ja auch nur äh, Jungtiere, weil erwachsene Tiere ja. 300 Meter gegen den Wind riechen und fünf bis zehn Kilometer weit hören. Die sind dann schon längst weg. Und wir haben Platz für 700 bis 1400 Wolfsrudel in Deutschland. Dazu gibt es ja eine wissenschaftliche Ausarbeitung, das Bundesamt für Naturschutz, BfN-Skript 556. Hat das mal festgestellt, 700, wenn man von großen Revieren ausgeht, 1400, wenn man von 200 Quadratkilometern ausgeht. Und wir haben bisher 253 Reviere, wir sind also noch weit weg von voll. Ja, und so gesehen wird das mehr. Mhm. Äh, aber wenn ich so an die YouTube-Filmchen denke, die die Leute mit ihren Smartphones machen, das ist interessanterweise gar nicht so viel mehr geworden, wo dann halt mein Wolf sich in eine Kleinstadt verirrt hat oder mhm. durch ein Dorf gelaufen mhm. ist. Das sind, wie gesagt, die Wanderwölfe, die aus den Kerngebieten kommen, sich nicht auskennen und im wahrsten Sinne des Wortes verlaufen. Ja. Man sieht auch, wie gestresst die ja, sind absolut. und sch möglichst schnell wieder rauskommen Richtig.
1: Aber wie groß ist denn jetzt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, ich spreche jetzt mal für alle Leute in Berlin, ich bin ja selber auch Berlinerin, lebe in Berlin, wie wahrscheinlich ist das, dass ich hier im einen Wolf treffe?
0: Im Westen von Berlin gibt es die Döbritzer Heide und da gibt es seit zwei, drei Jahren einen Wolfsrudel. Das ist ja von der Heinz-Siemann-Stiftung auch eingezäunt. Und da drin in dem Eingezäunten sozusagen freiwillig äh, leben die Wölfe. Aber die Jungtiere gehen natürlich raus. Mhm. Und so ein Jungtier kann sich durchaus dann eben bis zum Grunewald auch mal verlaufen. Das ist nicht, nicht unwahrscheinlich. Äh, wir hatten eine besenderte Wölfin aus Sachsen, die im Süden von Berlin an der Grenze, aber eher im Ackerbereich noch zur Grenze der ersten Häuser, sich aufgehalten hat, aber dann schnell festgestellt hat, huch, hier wollte ich ja gar nicht her mhm. und dann auch sofort wieder weg war.
1: Also das wird nicht so passieren wie heute Nachmittag zum Beispiel. Ich sitze hier gerade bei mir im Büro und blicke in den Garten. Da läuft ein, ein stattlicher Fuchsrüde durch den Garten. Sowas wird es hier wahrscheinlich nicht geben mit Wölfen, oder?
0: Na, sagen wir mal so, es gibt doch diese wunderbare Doku Der Herr der Wölfe von Dr. Christoph Bromberger, unserem ersten deutschen Wolfsfeldforscher der zehn Jahre von 1993 bis 2003 in Rumänien, in den Karpaten bei Brasov, ehemals Kronstadt, hat auch fast 300.000 Einwohner, ein Wolfsprojekt hatte. Da haben sie über 40 Wölfe besendet. Und es gab halt Wölfe, die sich Brasov, äh, zwei Rudel, die sich das so quasi aufgeteilt haben. Man konnte die verfolgen, die sind häufig zu dem Müllberg gelaufen, um dort sich dann von Ratten, Essensresten und Ähnlichem zu ernähren. Die sind dann auch mal morgens durch die Straßen gelaufen, haben aber überwiegend auch die Bahnschienen genutzt. Also das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Wir haben in Italien immer wieder Wölfe. Italien hat ja um die 4000 Wölfe, die auch immer mal wieder in Florenz und ähnlichen Gebieten auftauchen. Aber so also gezielt erwachsene Tiere sind das ist eher die Ausnahme, in Brasov war das tatsächlich eine, eine Mutterwölfin, die gezielt eben dahin gegangen ist und auch gezielt an der Bushaltestelle morgens, wo Leute stehen, vorbeigelaufen ist. Aber das kann ich mir für Deutschland nicht so richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich sage ja immer, wir müssen offen bleiben für die Entwicklung. Das ist ja eine voice Wir bauen auf dem auf, was andere schon erlebt haben und niedergeschrieben haben. Aber wir können nicht sagen, so ist es. Das wird das sind neue Erkenntnisse, die wir gewinnen.
1: Und wie gehen die in den Ländern mit diesen Wolfsbegegnungen um? Bricht da auch sofort so eine Panik aus, wie hier?
0: Nein, nein. Das ist ja gerade das, warum ich die, diese 30-Minuten-Doku immer wieder hochlobe. Die ist, äh, ja, wie alt ist das jetzt? Ungefähr 25, 26 Jahre, 27 Jahre, wo es gedreht worden ist von der BBC. Die ist so aktuell wie noch nie. Da haben sie eben auch die Waldarbeiter, die Picknicker am, am Waldrand, die äh, Schafhalter. In Rumänien gibt es ja 10 Millionen Schafe, in Deutschland 1,56 Millionen, also weit, weit weniger. Und da ist das ist völlig unaufgeregt. Das interessiert niemanden.
1: Bei uns ist es ja nun eher so, dass wilde Horrorgeschichten kursieren, wo Wölfe in geschlossenen Ortschaften angeblich Menschen bedrohen. Vornehmlich an Kindergärten hört man immer wieder. Davon weißt du auch zu berichten. Jetzt mal ganz konkret, wie viele Wolfsübergriffe auf Menschen sind wirklich belegt und wenn ja, gab es Gründe dafür?
0: Wir haben, wir haben letztendlich drei Untersuchungen. Die eine ging von 1950 bis 2000, die weitere ging von 2002 bis, oder 2000 bis 2020 und dann gibt es in den USA auch noch so eine ähnliche Untersuchung für USA und Kanada. Und ähm, die Fälle, die wir hatten, die spielten aber nicht in Deutschland. Und in Deutschland haben wir mittlerweile auch seit 1996, also seit 28 Jahren Wölfe. Selbst wenn wir sagen, okay, wir fangen mal 2010 an, wir gucken, wie es in den letzten 14 Jahren war, weil so ab 2010 hatten wir um die 60 bis 80 Wölfe. Es ist nichts passiert, gar nichts. Es gibt keinen einzigen Fall. Die Fälle, die in den Medien ab und zu hochkamen stellten sich dann raus, der Jäger hat in den Boden geschossen, weil er da einen Fuchsrüden gesehen hat. Dann gab es noch so einen Fall, wo ein Jäger gerade einen Hirsch zerlegt hatte, mit ungewaschenen Händen gejoggt sein soll. Das spielt in der Görde in Niedersachsen. Und dann soll ihn ein junger Wolf in die Hand gebissen haben, weil es angeblich so lecker nach Hirsch gerochen hat. Das sind aber Sachen, die nicht verifiziert werden mhm. konnten, wo die Fantasie immer ein bisschen größer war. Das Neueste ist ja gar nicht so lange her, zwei, drei Wochen da soll ein Mann in, in, äh, auch ins Krankenhaus reif gebissen worden sein. Und da stellte sich auch raus, das war ein Hund und kein Wolf. Und die Jägerschaft in Brandenburg hat schon ganz fest behauptet, dass das ein Wolf gewesen sei. Die Leute verstehen nicht, die sowas behaupten, dass die Tiere einfach so vorsichtig sind. Es sind keine Hunde. Und ein Wolf lässt sich auch nicht in die Enge drängen. Das sind Sachen, die kann man vielleicht mit einem Hund machen, aber nicht mit einem Wolf. Weil der bringt sich immer erst in Sicherheit und guckt dann, was los ist. Man muss aber dazu sagen, wir hatten in Polen 2018 einen jungen Wolf, der angefüttert worden ist, weil eine Düsseldorfer Fotofirma für 1500 Euro vier Tage Südostpolen karpatenausläufer angeboten hat mit garantiertem Foto von wilden Wölfen. Und ähm, so ein junger Wolf, ein Rüde, ist dann in den nächstgelegenen Ort gegangen und hat festgestellt, in den Mülltonnen hinter den Restaurants ist ja lecker essen und ist dann, weil er schon vor Menschen nicht mehr diese Wildvorsicht hatte, die sie üblicherweise haben, hat er auf einem Campingplatz einer Frau ins Schienbein gebissen dies ambulant behandelt worden es war nichts schwerwiegendes und er hat leider auch ähm, ein sechs und ein zehnjähriges Kind eine Stunde später oder so auch glaube auch auf dem Campingplatz aber an anderen äh, gebissen und der ist dann aber auch postwendend erschossen worden durch Zufall habe ich das rausgefunden und die bekannteste Wissenschaftlerin Sabina Novak in Polen, die hat dann tatsächlich das dann auch verifiziert und in einem Fachaufsatz 2021 niedergeschrieben. Das war der eine Bereich im Südostpolen. Und gleichzeitig gab es in Westpolen einen Fall, wo auch Menschen, die in einem ganz kleinen Dorf gelebt haben, am Dorfrand einen jungen Wolf angefüttert hatten. Und da hatten sie eine Geburtstagsparty und es kam jemand. Der Wolf kam zufällig dazu, wie der Gast kam und sagte, hey, wo ist mein Stück Torte? Und den haben sie dann, glaube ich, auch erschossen, soweit ich mich erinnere. Das sind aber alles diese Fälle. Der Wolf wurde angefüttert und das ist ja gesetzlich in 45a Bundesnaturschutzgesetz normiert anfüttern von Wölfen
1: ist verboten. Man darf gar keine Wildtiere anfüttern. Du darfst praktisch ja auch nicht hier bei uns im Wald Futter auslegen für Wildschweine, wie das ja viele machen. Ähm, auch das ist verboten, steht unter einer hohen Strafe. Also Wildtiere, also wir dürfen da nicht eingreifen. Das muss den Menschen einfach bewusst sein. Ne? Und Bei Wölfen hat das eben halt auch wirklich fatale Folgen. Eben solche. Äh, bist du in solchen Fällen dann auch dafür, dass ein Wolf abgeschossen wird? Oder bist du der Meinung, dass man das irgendwie anders also so lösen der kann? Also
0: die, die, die Fälle, die ich gerade geschildert habe, da wäre ich dann auch schon dafür, ja, ganz klar. Nicht, dass es so ist, dass man das nicht wieder hinkriegt, weil es sind ja junge Tiere, mhm. aber das, was passiert dann noch? Ja, mhm. das, das Risiko kann man nicht eingehen. Und, und dann sage ich, okay, das sind junge Wölfe, das sind keine bei, bei erwachsenen Tieren passiert das auch nicht. Die haben ja dann schon diesen Schritt zu der vollen Wildvorsicht gemacht. Äh, junge Wölfe sind halt eben unvorsichtig und neugierig, müssen erst noch ihre Lektionen lernen und wenn die dann eben falsch konditioniert werden, dann haben wir den Salat. Gott sei Dank, äh, wir hatten die Situation einmal in 2016 hier in Niedersachsen mit dem berühmten Kurti, ich habe ihm äh, den Namen gegeben, weil Kurt heißt auf Türkisch Wolf, ja, der ist dann von ja, Soldaten, Waldarbeitern und so weiter gefüttert worden, ein Jäger soll ihn bei Zelle auch immer wieder regelmäßig gefüttert haben, er hätte nicht abgeschossen werden müssen, weil er zu der Zeit, wo er erschossen worden ist, Ende April 16, hatte er sich so sein kleines Revier auf dem Truppenübungsplatz Bergen schon zurechtgelegt und es gab keinerlei Vorfälle. Auch Kurti hat niemand gebissen oder sowas, aber er ist immer relativ dicht rangekommen. Mhm. Zumindest dann, wenn Menschen Hunde dabei hatten. Die Neugierde war dann groß. Es gibt ein schönes Video, dreieinhalb Wochen bevor er erschossen worden ist, wo er von der Feldmarkt kommt, zwischen ein paar Bäumen durchläuft und auch in so einem kleinen Dorf auf eine Dame trifft, die ihn dann filmt und die einfach dann anfängt zu lachen und sagt, hau ab, hau ab. Er guckt sie an, dreht sich um und geht zurück wo er hergekommen ist. Also er hat besser gehört als jeder Hund. Ja. Also da, da konnte man schon sehen, dass da man hätte ihn auch wieder gerade biegen können. Das davor das unnötig, ihn zu schießen.
1: Was sagst du Menschen, die Panik davor haben, dass ihre Kinder an Bushaltestellen oder abends im Dunkeln auf dem Weg von der Turnhalle nach Hause vom Wolf gefressen werden?
0: Na, ich, ich muss erst mal so ein bisschen drüber schmunzeln, weil diese Bushaltestellengeschichte, die haben wir in jedem neuen Wolfsrevier. Die wird immer erzählt, der Wolf kommt, der holt sich das Butterbrot aus der Mülltonne und ähnliche Geschichten. De facto ist da nie ein Wolf gewesen, aber die wird erzählt. Ich kann aber auch dazu sagen, Alaska hat natürlich so Broschüren gemacht, die haben ja auch kleinere Dörfer dort. Und dort ist es tatsächlich der Fall, dass die Eltern ihre Kinder morgens zur Bushaltestelle begleiten und warten, bis sie im Bus sind. Nicht alle Eltern, ein Elternteil bleibt dann da stehen, die wechseln sich ab, damit die alle... Da gibt's ja auch noch die Bären, sind ja nicht nur die Wölfe. Und dann sind alle beruhigt. Und da ist auch in der Sicht nichts passiert. Und hier bei uns diese Fälle, wir haben ja nun leider mehr sogenannte Helikoptereltern, die ihre Kinder am liebsten in den Klassenraum reinfahren möchten. Es gibt die Fälle, mhm. wo Kinder sicherlich an der Bushaltestelle stehen. Aber dann sollte man die Kinder entsprechend eben informieren und wenn man das weiß, das ist ein Wolfsrevier, dann würde ich meinem Kind tatsächlich auch nur Trillerpfeife umhängen, weil Wölfe mögen diesen schrillen Trillerton nicht und Wölfe mögen aber auch Kinder nicht, weil die ihnen zu laut und zu zappelig sind. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ganz alleine oder zu zweit an einer Bushaltestelle in der Pampa steht, ist nicht so groß, sage ich mal. Deswegen, ja, es hat, man muss es einfach so sagen, es hat eben auch nichts dergleichen gegeben. Äh, wir haben ja hier in Niedersachsen 35 Wolfsrudel, die Nachwuchs haben. Offiziell heißt es irgendwie, wir hätten 50 Wolfsrudel, was nicht stimmt, weil wir einfach nur 35 haben, die Nachwuchs haben. Und trotzdem äh, ist in dieser Richtung nichts passiert. Ich kann, mit Kurti fällt mir noch ein Fall ein, wo ein Erstklässler zum Bus geht, das war auch nicht mehr ganz hell und meinte dann, Kurti gesehen zu haben und ist dann schnell nach Hause gerannt, äh, schreiend. Und da war, das war auch das erste Mal, ich bin wirklich auf über 100 solchen Veranstaltungen gewesen, da waren bestimmt 200 Leute, waren Freitagabend, die Theke war offen, 20 Leute haben sich auch ihr Bierchen reingetan. Aber zum ersten Mal habe ich junge Mütter mit Anfang Mitte 20 gesehen die sich äh, Sorgen um ihre Kinder machten wegen diesem Vorfall. Das war, da ist Kurti dann noch von einer Hundehalterin gesehen. Der Wolf war so riesig groß, die hatte einen Labrador. Ähm, hinterher hat man, oder bei der Besenderung hatte man ihn vermessen, aber 15 Monate alt und er war lediglich 65 in der Schulter, was nicht wirklich groß ist, Schäfer und größer als ja. Schäfer und Rüder. Ja. Ähm, und dann gab es noch ein Foto von ihm, 700 Meter vom Dorf entfernt an so einem kleinen Hügel. Ähm, aber das war es dann auch. Aber das hat natürlich schon gereicht, dass dieses kleine Dorf so ein bisschen ja auch das große P hatte. Aber wir lernen aus diesen ganzen Fällen ja auch, Kurti ist auch kein Maßstab. Das ist seitdem auch nicht wieder passiert. Das ist über acht Jahre her. Mhm. Und ähm, das war Anfang 2016 war das genau.
1: Also ich Leben hätte, so. ich glaube ich, prinzipiell sowieso Angst, mein Kind in so dörflichen Umgebungen im Dunkeln alleine sich bewegen zu lassen, egal ob da jetzt ein Wolf ist oder ein Bär oder nicht. Ich glaube, da gibt es auch hinreichend Gründe, um da ein bisschen Vorsicht walten zu lassen und auf die Kinder lieber einmal mehr aufzupassen, auch wenn da gar kein Wolf ist. Wir wollten jetzt mal die ganzen Begegnungssituationen durchgehen. Du hast ja schon angefangen mit Kindern und hast schon den Tipp gegeben mit der Trillerpfeife, die man denen umhängt, die sie dann einfach benutzen, wenn ein Wolf kommt. Gibt es sonst noch was zu beachten, wenn man als Kind alleine einem Wolf begegnet?
0: Ja, das Wichtige ist nicht wegzurennen, das lernen wir als Kinder ja auch schon, wenn wir auf freilaufende Hunde treffen, die Arme eher unten zu lassen und wenn man sich kein Problem hat, bleibt man stehen und guckt, das gilt für Erwachsene und als auch Kinder, Aber nun ist es ja so, dass Kinder nicht unbedingt rationell handeln. <lacht> Das ganz Wesentliche ist eben, dass sie nicht, weil sie Angst kriegen, einfach wegrennen. Weil das löst dann unter Umständen tatsächlich den Verfolgungsdrang aus. Ich will jetzt auch nicht Beutetrieb sagen, aber das sind ja in der Regel junge Wölfe, die das dann, ja, fangen mich doch sozusagen. Mhm. Dass Die jungen Wölfe, die Welpen, die toben ja auch hintereinander her. Deswegen heißt es noch lange nicht, dass sie da töten. Da muss man auch ganz klar zu wissen... Es gibt eine norwegische Untersuchung von Professor Dr. Barbara Zimmermann, die ganz klar gesagt hat, dass die äh, jungen Wölfe also bis zu einem Jahr noch nicht mal ein Reh töten. Und wenn überhaupt mal kleine Mäuse fangen oder sowas, dass sie ausschließlich äh, ernährt werden von den Eltern. Und das ist sehr spannend in diesem Zusammenhang zu sehen, dass nicht automatisch deswegen, weil jemand wegrennt oder so, oder ein Jagdtrieb oder ein Beutetrieb, so sagen wir es mal so, ein Tötungstrieb da ist. Und das entwickelt sich dann erst im zweiten Lebensjahr für mich ganz klar, wenn ein Kind stolpert, hinfällt, soll es sofort wieder aufstehen. Das sind so die Kernpunkte. Wenn es sich wirklich unwohl fühlt, dann kann es natürlich, das gilt auch alles für Erwachsene, einen Stein nehmen oder einen Stock nehmen oder äh, sich seinen Turnister vor die, vom Körper halten und laut werden und rumzappeln, dann äh, das mögen die Wölfe nicht. Dann sind die auch ruckzuck wieder weg. Aber wie gesagt, wir haben diese Situation noch nicht wirklich gehabt in Deutschland. Deswegen sehe ich das nicht als Problem an, weil junge Wölfe, die mögen keine Menschen. Mhm. Das ist eben auch genetisch fixiert. Ob das dadurch kommt, dass sie bejagt worden sind oder woran es liegt, das würde ich, würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben. Das ist die typische Wildvorsicht, die Wildtiere eben haben. Wir haben ja diese Fälle auch mit äh, Waldkindergärten und so weiter, wo ich immer wieder staune, was da ausgelöst wird, nur weil ein Wolf in der Gegend sein soll. Ich habe ja hier meine erste wilde Familie, das ist das Rodewaldrudel vom Landkreis Nienburg-Weser. Äh, die hatten ihren Wolfsbau nur ca. 900 Meter vom Waldkindergarten entfernt. Und ich hatte das ja schon letztes Mal gesagt, die Welpen halten sich ziemlich lange, vier, fünf Monate rund um den, um die Welpenhöhle auf. Die sind, Ich habe auch selber Losungen nur 150 Meter vom Waldkindergarten gefunden. Die Eltern haben tatsächlich nur 200 Meter entfernt von dem Waldkindergarten eine Alpaka gerissen, das nicht geschützt war. Und daraufhin haben aber die Eltern sehr besonnen gehandelt und haben einen 61 hohen Wildschutzzaun in U-Form um die Spielfläche aufgebaut und nach vorne hin zur Straße so, so, so eine Fahnenkette nenne ich das mal. Ja, und dann steht halt der Bauwagen, den die meistens haben, dann auf, auf dem Gelände. Das ist im September 2018 gewesen, keinerlei Vorfälle gegeben und die Wölfe haben dann mindestens zwei oder drei, ich glaube sogar drei Würfe bekommen. Es ist einfach so, die Erzieher dürfen die Kinder ja auch nicht einfach alleine im Wald rumlaufen lassen, die haben ja eine Aufsichtspflicht.
1: Wurde denn bei dem Waldkindergarten jemals überhaupt ein Wolf gesehen? Ein Wolfswelpe oder ein Wolf?
0: Naja, die, wie gesagt, die Eltern haben 200 Meter davon entfernt eine Alpaka gerissen. Ja gut, aber 18, ich meine jetzt so 29, 20, im,
1: im Tagesablauf, dass da irgendwie ein Wolf mal vorbeigeguckt hat, als die Kinder da gespielt Nein, haben. Das Nein, das nicht.
0: Das wurde, das wurde nicht. Also genau. Ich habe auch mit den Leuten, die dort direkt wohnen, gesprochen. Die sagen, ich jogge hier seit 20 ja. Jahren, mein Kind geht mit unserem Hund hier jeden Tag dreimal spazieren und das, das, obwohl die Wölfe da in diesem Wald, das ist eben Rodewald und danach hat das Rudel auch seinen Namen bekommen nach 2020 sind sie weitergezogen, nicht innerhalb des Reviers, mhm. aber haben da halt auch keine Welpen mehr bekommen und so weiter. Genau. Wir hatten 2020 im August mal da äh, die sieben, acht Welpen, die es waren, äh, fast einen Monat lang täglich mehrfach auf der Kamera auch drauf. Mhm. Und ich habe da auch im August vier Monate alte, zwei vier Monate alte Welpen getroffen mit meinen Hunden zusammen, die aber wirklich auch sofort abgehauen sind. Ja.
1: Anders sieht das aus, wenn ich unterwegs bin in Wolfsgebieten und einen Hund dabei habe. Da gibt es tatsächlich ein paar andere Dinge zu bedenken. Welche sind das?
0: Ja, also man sollte seinen Hund angeleint haben. Es sei denn, dass man wirklich weit gucken kann. Aber natürlich vorausgesetzt, dass der Hund, 100 Prozent gibt nicht, aber ich sag mal zu 98 Prozent hört. Wir haben jetzt, weiß nicht, fünf, sechs tote Hunde in den ganzen Jahren. Gehabt. Das sind meist so Fälle. Hund hat sich morgens im Dunkeln 200 Meter entfernt, ist ins Maisfeld rein, wo zufällig gerade die Wölfe waren, wurde getötet. Und wir haben eine einzige Situation, das waren auch die Munsteraner, das war Sommer 2015. Acht Wölfe treffen auf eine 42-jährige Frau, die mit ihrem golden Retriever und dem Nachbar Rüden spazieren gegangen ist und auf einmal stehen acht Wölfe vor ihr. Wobei die Eltern da hinten geblieben sind, aber von den Welpen, oder das waren ja nicht Welpen, das waren ja schon Jährlinge auch dabei, die sind dann dichter rangekommen und äh, waren neugierig, bis auf zehn Meter erinnere ich mich. Sie hat sich dann ganz langsam mit den angeleinten Hunden zurückgezogen, es war gar nicht so weit bis zu ihrem Auto, ist eingestiegen, nach Hause gefahren und zu Hause ist sie dann aber zusammengeklappt und der Notarzt musste kommen. Mhm. Aber sie hat ganz viel Wert draufgelegt und hat sich am nächsten Tag vom NDR wieder interviewen lassen und hat gesagt, die Wölfe waren absolut aggressionslos. Es gab halt ein, zwei der Jungtiere, die ein bisschen dichter gekommen sind, aber sie sind ja auch nicht hinterhergegangen zum Auto. Kurti ist letztendlich auch erschossen worden, ein Jahr später weil er angeblich einen elf Jahre alten Golden Retriever Labrador Mix in Hintern gezwickt haben soll. Also wenn es denn mal tatsächlich so eine Situation gab, dann war das ein leichtes Zwicken. Es war hm. kein Beißen mit Tötungsabsicht oder ähnliches und der Wolf ist auch sofort von dannen gezogen. In
1: meiner Fantasie haben Hunde eine Urangst vor Wölfen. Gibt es sowas wirklich?
0: Das ist völlig individuell. Also ich selber habe Tiere, die mir angezeigt haben, da will ich jetzt nicht lang gehen in einem Wolfsrevier. Äh, waren sie zu zweit, dann war das so ein bisschen egal. An Voodoo erinnere ich mich auch, der unvermittelt, obwohl man nichts sehen konnte, die Route klemmte. Aber wir waren natürlich wirklich auf, auf einem Weg, wo die Wölfe mehrmals, ja, ich will nicht sagen am Tag, aber in der Woche lang gelaufen sind und der dann auch nicht weiter wollte. Und also das ist eine völlig individuelle Sache beim Hund ob er nun den Wolf da als Bedrohung wahrnimmt oder nicht.
1: Suchen die Wölfe die Nähe von Hunden, die für sie sexuell anziehend sind oder interessant sind? Also sprich, wenn ich mit einer läufigen Hündin durch den Wald laufe oder mit einem unkastrierten Rüden, sind die jetzt besonders attraktiv für Wölfe in der Ranz zum Beispiel? Momentan ist ja Ranz.
0: Nein, nicht wirklich. Also ich gehe mit meiner, mit meiner Suri und so weiter, wenn die in der Standhitze sind, auch durch sowas Revier. Und zwar wirklich mitten durchs Wolfsrevier. Also da ist mir noch nie irgendwas in dieser Richtung passiert. Wie gesagt, die meiden mich ja. ja der, Hund, der Hund soll natürlich nicht alleine rumlaufen. Äh, das ist ganz klar. Und ähm, wir haben diese Fälle von Hund deckt vier sehr selten gehabt in Deutschland. Allerdings schon beim zweiten Wurf 2003 gleich. Da kamen dann, glaube ich, neun Welpen raus. Vater war offensichtlich ein Schäferhund. Da hat man dann zwei gefangen. Was mit den anderen passiert ist, weiß man nicht so genau. Sie konnten auf alle Fälle genetisch anhand von Losungen und Sichtungen und Kamerafallen nicht äh, mehr nachgewiesen werden. Dann ist es wirklich jetzt ein, über ein Jahrzehnt ruhig geblieben. Und dann hatten wir in Thüringen seit 2014 eine Wölfin auf dem Truppenübungsplatz Ordruf, der auch ein FFH-Schutzgebiet ist, ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Und in Ermangelung eines Wolfsrüdens hatte sie sich von einem Hund decken lassen und hatte dann sechs schwarze Welpen und hat die alleine durchgebracht. Und da hat man dann aber eben politisch war man der Meinung, man muss sie töten. Eigentlich sind Wolfshybriden geschützt gewesen mhm. zu der Zeit. Es gibt eben die Ausnahme, wenn eine Gefahr besteht für die Artreinerhaltung. Dann kann man als Ausnahmegenehmigung solche Tiere töten. Wir haben zwar alles versucht, um das zu verhindern und immer wieder die rechtlichen Lage erklärt und und und. Ich glaube, von den sechs Tieren sind meines Erachtens vier erschossen worden. Man hat sogar fast für hunderttausend Euro den Wildpark Worbes, Bärenpark Worbes heißt das in Thüringen, nochmal Gehege bauen lassen und ähnliches und hatte vor, sie zu fangen. Mhm. Aber das waren völlig untaugliche Fallen und ähnliches. Die Tiere waren zu alt. Bis fünf Monate kann man Welpen wohl mit Pfeilen ganz gut fangen, habe ich mir von den führenden Wissenschaftlern wie Dave Miesch und Ähnlichen erzählen lassen. Danach wird es fast unmöglich, deswegen haben sie da auch vergeblich versucht, die zu fangen. Ein Rüde ist übrig geblieben, der ist dann quasi mit der Mutter zusammen umhergezogen und hat sie dann, als er zwei Jahre alt wurde, 2019, gedeckt und da kamen dann fünf Welpen raus da hat man, soweit ich weiß, mindestens drei auch entnommen, also erschossen. Aber es ist nicht ganz auszuschließen, dass einer davon überlebt hat. Es gab in Thüringen dann letztes Jahr nochmal einen Hybridwurf, der auf der Grenze Thüringen-Bayern war. Was daraus geworden ist, das wurde nie so richtig gesagt. Also ob sie da alle erwischt haben oder nicht, dann fällt mir ein, dass es in Brandenburg, da gab es nochmal sogar F2-Hybriden. Das heißt, also es muss also auch einen F1-Wurf gegeben haben, also Wolf mal Hund. Das passiert immer in den Gebieten, wo eigentlich nicht so viele Wölfe sind. Wobei Brandenburg eigentlich das Land ist, was mit 51, ich glaube, Rudeln auf 28.000 Quadratkilometer eigentlich eine ganze Menge Wölfe hat. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass so ein freilaufender Dorfhund dann eine knapp zweijährige Jungwölfin dann auch deckt. Also ausgeschlossen ist das nicht. Du sprichst ein ganz interessantes
1: ähm. Thema an, die Wolfshybriden, die sind auch immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Weil denen sagt man ja nach, dass sie auch den Scheu vor Menschen verloren haben, weil sie eben zur Hälfte Hund sind. Stimmt das?
0: Also, man muss erstmal festhalten, die, die weit überwiegende Zahl von 90 Prozent ist die Wölfin, diejenige, die vom Hund gedeckt wird. Es gibt natürlich auch die umgekehrten Fälle, dass ein Wolfsrüder eine Hündin deckt. Aber, dass dann ein Verlust der Vorsicht, der Wildvorsicht da sein soll, ist überhaupt nicht der Fall. Weil die Welpen orientieren sich an der Mutter, sie wachsen draußen auf. Und wir haben ja in Italien auch ziemlich viel Hybriden. Um das mal in Zahlen zu fassen, auf 22.000 Quadratkilometer in der Toskana leben 110 Wolfsrudel. Davon sind allerdings 80 reine Wolfsrudel und 30 Hybridwölfe. Und es gibt über 10, wahrscheinlich gibt es 20 Fachaufsätze zum Thema Wolfshybriden. Was fressen die? Wie leben die? Das Ergebnis ist, die leben genauso wie wilde Wölfe. Die fressen original das Gleiche wie wilde Wölfe. Die verhalten sich wie wilde Wölfe. Es ist kein Unterschied da. Da braucht sich niemand Gedanken machen. Ich äh, kann ja auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe seit 2007 äh, meine Noomi aus Kanada geholt, die auch eine Hybridin war, wenn man das so will. Rein biologisch gibt es ja gar keine Wolfshybriden, weil Wolf und Hund sind äh, zu 99,96 Prozent nach der genaueren Nuklear-DNA eines Spezies. Ja. Der eine ist weiter links auf der Skala, der andere weiter rechts. Das ist genauso übrigens äh, Dobermann und Labrador sind auch nur 99,96 Prozent auseinander. Und es gibt immer die, die Schlauberger, die dann sagen: Ja, aber der Affe und der Mensch und bla bla ja, aber da liegen noch sieben Millionen Jahre dazwischen äh, bei, beim Hund und Wolf eben nicht. Wir haben die Erfahrung. Ich äh, habe so einen amerikanischen Professor äh, Raymond Pierotti, äh, der mal das auch wissenschaftlich begleitet hat, und er hat gesagt. Man braucht drei bis fünf Generationen, um aus dem Wolf einen Hund zu machen, bei selektiver Zucht. Der hat auch ein sehr, sehr gutes Buch darüber geschrieben. Meine persönliche Erfahrung ist, dass meine Tiere, egal wie gut ich sie sozialisiere, wenn sie erwachsen werden mit drei, vier Jahren, sagen sie, so Papa, du kannst jetzt alleine im Beachclub gehen und Musik hören und dir die Sonne auf den Kopf scheinen lassen, wir kommen nicht mehr mit. Also das ist eben der Unterschied zu den Hunden, Uh, irgendwann bricht eben diese Wildvorsicht wieder hervor. Und wenn die erwachsen werden Und die Jungtiere, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, auch Jährlinge sind lausige Jäger. Also da braucht sich auch niemand Gedanken machen. Das ist totaler Blödsinn. Die sind einfach mehr Wolf. Ich sag mal, die alten Wissenschaftler behaupten ja sogar, es hat 15.000 Jahre gedauert, um aus dem Wolf einen Hund zu machen. Heute dann sowas zu behaupten, dass ja häufig Jäger so tun, oder besonders freakiger Artenschützer, die alle Arten toll finden, nur den Wolf nicht, die dann sagen, ja, das würde dann ja schon fast ein Hund sein und so, das ist alles falsch. Da kann ich wirklich meine Hand für ins Feuer legen. Wolfsebrinen sind genauso wie Wölfe.
1: Ich habe viele Freundinnen in Brandenburg, die sind ähm, hoch zu Pferd unterwegs oder manche auch in der Prignitz, schön in einer Kutsche. In der Prignitz gibt es auch Wolfsrudel, da ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einem Wolf begegnet, äh, groß und tatsächlich auch die Furcht davor riesig. Also speziell meine Freundin Betty, die kann sich nicht vorstellen, dass sie da ruhig bleibt, wenn sie auf dem Kutschbock sitzt und einen Wolf trifft. Wie verhalte ich mich auf dem Pferd und auf der Kutsche?
0: Also für Pferde gibt es ja auch schon klare Hinweise, man soll das Pferd zum Wolf hindrehen, schauen, was der Wolf macht. In der Regel handelt es sich dabei auch wieder um diese jungen Wölfe, bis anderthalb, bis 20 Monate ungefähr. Die, die ein bisschen neugieriger sind, die ja, bleiben dann auch erstmal. Da gibt es aus Schweden eine Dame, die das mal tatsächlich aufgenommen hat, die ist dann auf den Wolf zugeritten und dann ist der Wolf gegangen, hat sich umgedreht, stand der Wolf wieder hinter ihr und mhm. so ging das hin und her. Ich selber kann aus Erfahrung sagen, aus dem Burgdorfer Rudel, dass dort gerade in der Corona-Zeit und so weiter sich Wolf, äh, Jogger, Kutscher, äh, Reiter, Mountainbike-Fahrer, Familie mit Kinderwagen und Hundehalter und äh, Jogger mit Hundehalter, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Ich habe Losungen, frische Losungen, die ich schon aus 20 Metern gerochen habe, wo dann ein Pferd an der Kreuzung Abbog und Richtung Losung geritten ist und ähm, ich noch die Reiterin gefragt habe, soll ich mal zur Seite? Nö, nö, das Pferd hat sich das selbst ausgesucht. Also die Pferde stört das auch nicht wirklich. Es gibt natürlich Pferde, die vor Hunden Angst haben, das ist klar. Die haben dann auch vor dem Wolf Angst, aber dass ein normales Pferd vor einem Wolf Angst hat, das ansonsten vor Hunden keine Angst hat, das wird nicht passieren. Gilt das auch für die Kutschpferde,
1: ähm, für die, für die Kaltblüter? Ja, ja. ja, das, das, das,
0: das ist, ist völlig identisch. Die also, sind ja ein bisschen behindert haben, in ihrer
1: Freizügigkeit. Die können nicht wegrennen, für, wenn sie die Kutsche angespannt haben.
0: Wir haben in Burgdorf auch ganz viele Aufnahmen, wo Kutschen sind. Und ich habe auch eine Aufnahme, wo dann fünf Minuten später ein Wolf äh, die Kutsche quasi verfolgt, weil da dann noch drei freilaufende Hunde mitgelaufen sind. Aber ah, okay. mhm. das war eher so eine Neugierde-Geschichte. Da ist auch... Ja, haben die gar nicht mitgekriegt. Ja, das mhm. ist also, das war nicht so, der Wolf sitzt im Gebüsch und wartet, jetzt kommt einer vorbei und jetzt mache ich meinen Dicken. Das passiert einfach nicht. Diese Wildvorsicht ist einfach so ausgeprägt, dass sich da keiner Gedanken machen muss. Und gerade in Deutschland, das muss man auch immer wieder betonen, wir haben ja 20 Millionen Wildtiere, 10 Millionen, Rehe, 2,4 Millionen. Wildschweine, das ist beides die Hauptnahrung der Wölfe. Und aus Hooligan-Gründen, ich mache meinen Dicken und verprügel da einen, der Wolf weiß ganz genau, dass er sich nicht verletzen darf, weil er sonst Schwierigkeiten hat, sich das nächste Armbrot zu holen. Und deswegen braucht man sich da wirklich keine Gedanken machen, locker bleiben.
1: Wenn ich auf dem Fahrrad einem Wolf begegne, würde ähm, ich persönlich jetzt keine Angst haben, ganz im Gegenteil, aber ich kenne Leute, die sagen, davor hätte ich Respekt.
0: Also ich würde jetzt nicht dann mit 35 kmh äh, mit Schweiß auf der Stirn davon strampeln, sondern ganz normal weiterradeln. Aber die Situation wird immer so sein, dass der Wolf vielleicht guckt und dann abdreht. Also, dass er dann da in irgendeinen Verfolgungsmodus eintritt. Also dann, weil er die Situation, dass man kurz anhält, absteigt, äh, sich zu erkennen gibt. Äh, ich weiß, es fällt vielen schwer, wenn man so die Empfehlung von Vater Staat auf den Seiten der Bundesländer so liest, dann heißt es immer, sich groß machen, mit den Armen wedeln oder einen Stock dazu holen, Knüppel oder Steine werfen und laut schreien. Das, das ist alles gar nicht notwendig. Also Weil, wie gesagt, 21, 2, bop und weg sind sie. Ja, ja. Das, deswegen, das, das sind so Empfehlungen, die ich nicht unbedingt gut heiße. Mir ist aber klar, dass natürlich viele Menschen einfach dann Rotkäppchen auf einmal auf der Stirn stehen haben, ganz groß, und nicht mehr rationell denken können in dem Moment. Und für die ist es eben ganz gut wenn, wenn man ihnen sagt, okay, dann nimm dir doch einen Stock oder einen Stein und dann äh, zur Not, wenn es dir dann besser geht, schmeißt den, damit der Wolf einfach eher abhaut. Aber das muss nicht wirklich sein. Der Wolf ist sofort weg. Und ich habe die auf dem Fahrrad getroffen. Ich habe die mit zwei Hunden, mit einem Hund getroffen. Ich habe sie alleine getroffen. Gut, ich hatte kein Kind dabei. Ich war auf dem Pferd und nicht auf der Kutsche. Aber da, wo ich in Borgdorf die Aufnahmen von Kutschen und Pferden gemacht habe, wusste ich, dass die Wölfe quasi nebenan in den Büschen geschlafen haben. Weil echt so Situationen hatte: um 7.30 Uhr kommen zwei Wölfe vorbei, um 7.45 Uhr geht Hans-Egon Gassi mit seinem Hund, um 7.55 Uhr kommt ein Wolf vorbei und immer aus dem gleichen Gebüsch raus. Also da haben mehrere Wölfe geschlafen und sind abwechselnd quasi mit Hundehaltern an derselben Stelle gewesen aber natürlich nacheinander. Und, und
1: der Hundehalter hat es nicht gemerkt, da sieht man es mal wieder. ja Ganz genau. Wir merken das ganz häufig genau. gar nicht. Es hält sich ja auch so hartnäckig das Gerücht, und das gilt jetzt auch für Jogger, die, die letzten, über die wir jetzt noch sprechen, in puncto Wolfsbegegnung, dass die Wölfe unseren Angstschweiß riechen und dann äh, auf uns erst richtig aufmerksam werden. Stimmt das oder ist das ein Märchen?
0: Also äh, das äh, kenne ich so von, von Hundehalter und so, dass manche Hunde eben reagieren, weil äh, Mensch Angst vor unten hat und dann eben Angst weiß, Herz geht schneller, dass er das wahrnimmt. Ja, natürlich nimmt er das wahr. Aber dass ein wilder Wolf darauf reagiert und sich sagt, oh, leichte Beute, äh, halte ich für ausgeschlossen. Also weil der Wolf mag ja genetisch fixiert schon Menschen nicht. Und das allein ist so eine große Firewall, so eine große Wand, dass er da, selbst wenn er es wahrnehmen würde, im Sommer vielleicht in kurzer Hose, beim Joggen, kurzes T-Shirt. Ja klar, kann ein Wolf, sage ich ja, 300 Meter gegen Wind riechen. Der würde sowas theoretisch riechen, aber das ist für ihn kein Auslöser zu sagen, das ist Beute. Weil der erwachsene Wolf, das sind ja die, die Beute machen, sind ja schon längst weg. Mhm. Also der, der sitzt ja da nicht und wartet. Da kommt äh, Frau Müller vorbei, äh, die berieche ich jetzt mal aus Distanz ein bisschen genauer. Da wird so viel Sachen erzählt von Menschen, die nicht den Hauch einer Chance haben. Und es gibt ja auch viele, die behaupten, dass unsere deutschen Wölfe Hybriden seien. Da sage ich immer, wenn vor dir ein Ferrari steht, dann ist das ein Ferrari. Und wenn Herr Müller sagt, das ist ein VW Golf, äh, nur weil du Herrn Müller traust, ist es noch trotzdem kein VW Golf, sondern es ist ein Ferrari. Stimmt. Und äh, so, so ähnlich ist es mit dem Wolf auch. Das können nur Leute sagen, die Wölfe einfach nicht kennen. Viele wissen ja auch nicht, dass die Wölfe im Sommerfell äh, ganz kurzes Fell haben. Und auf einmal ganz riesige Ohren haben. Mhm. Und auf einmal ist ihr Kopf relativ schmal. Mir ist mal irgendwann vor, boah, vor 15 Jahren aufgefallen, dass diese ganzen Windhundrassen einem Wolf im Sommerfell sehr, sehr ähnlich sehen. Ja, also schmale Brust, tiefe Brust, lange Beine, schmalen Kopf. Tatsächlich hatte ich mal so einen Vortrag gehabt vom Wolf zum Hund, und da habe ich mal so eine Collage gemacht von meiner äh, Wolfshybridin F1 mit 78% Prozent im Sommerfell und dann mit einem Afghanen noch und einem Saluki, glaube ich, genau. Mhm. Und dann konnte man das richtig schön sehen, wie ähnlich die sich sind. Äh, das Interessante ist, im Saluki ist ja genetisch sogar noch Wolf mit drin, natürlich arabischer Wolf. Es gibt in Arabien, das sind ja die kleinsten Wölfe, die so 20, 25 Kilo maximal wiegen. Die sind natürlich angepasst an diese sandige Umgebung, sage ich mal so salopp. Aber ja, ja ich verstehe ich versteh die Sorge schon. Ich habe ja selber sieben Jahre Angst vor Hunden gehabt und habe die dann irgendwann überwunden. Das kann man auch nicht durch Therapie, das muss man selber schaffen, durch positive Erlebnisse. Und dann irgendwann fängt der Verstand auch wieder ein, einzusetzen. Nicht förderlich ist natürlich, sind die Medien, die so die Angstmacherartikel loslassen. Viele wissen eben nicht mehr, was
1: eigentlich richtig, was ist falsch. Richtig. Um das abzuschließen, meine größte Sorge bei einer lang ersehnten Wolfsbegegnung wäre tatsächlich die, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig mein Handy zu zücken, um das zu filmen.
0: Ja, das äh, dazu habe ich auch mein persönliches <lacht> Erlebnis, als wir im Februar 21 das erste Mal bei den Burgdorfer Wölfen waren. Äh, gerade 700 Meter vom Auto weg haben wir schon zwei Losungen gefunden gehabt und ich habe immer auf den Boden geguckt, um Losungen zu sehen, wieder nach oben, gucke gerade auf den Boden und mein Freund sagt, da sind Wölfe und ich hatte so verstanden, so da müssten Wölfe sein, gucke hoch und sehe, da sind Wölfe <lacht> und da waren so 30 Meter vor uns tatsächlich äh, Zora, Snowy und drei von den acht Welpen aus 2020, die waren zu dem Zeitpunkt also schon zehn Monate alt. Die Mutter lief vor, dann kam Welpe, dann kam Snowy als Dritter. Der blieb dann auf dem, Es ist so ein Waldweg, so ein typischer, so vier, fünf Meter breit. Links Kiefern und Blaubeerbüsche, rechts genauso. Und die wehrten halt diesen Weg. Und Snowy blieb stehen, es war 11:30 Uhr guckte uns an. Und von hinten beschien ihnen die Sonne. Und da sah er wie ein weißer Wolf aus und deswegen haben wir ihm den Namen Snowy, Snow Schnee gegeben und guckte uns einen Moment an, präsentierte sich regelrecht, als ob er auf einer Hundeausstellung ist und ging dann weiter. Und äh, wir, wir waren so geflasht, vor allen Dingen, wenn man so ein Erlebnis zu dritt hat. Ich hatte aber den Fehler gemacht, ich habe mein Handy gezogen und da ich äh, nicht wusste, dass man unten nur quer rüberziehen muss, habe ich dann auf diese vier äh, Ziffern gedrückt, damit das angeht und habe dann immer wieder hochgeguckt, wieder auf mein Handy, hochgeguckt, wieder auf mein Handy und habe das Erlebnis nur halb gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Heute würde ich es wirklich anders machen. Uh, weil da habe ich natürlich auch überlegt, am besten ist so eine Dashcam, wo du nur einmal kurz drückst, ja. die an deiner Schulter ist oder ja. irgend sowas. Mit dem Handy hast du garantiert, verlierst du das Erlebnis. Lass das Handy stecken, habe ich mir gesagt, ich genieße jetzt diese nicht mal zwei Sekunden, den Wolf wirklich sozusagen nur 30 Meter vor mir zu sehen und bin da mit dem Erlebnis glücklich, das nimmt mir niemand ob es mir hinterher einer glaubt oder nicht glaubt, ist nicht mein Problem. Genau. Ich, deswegen ist meine Empfehlung eigentlich immer, ja, es wäre natürlich schön, die zu filmen, aber das Erlebnis ist so einmalig, da sollte man gar nicht erst in die Bodulie kommen und die Hälfte der Zeit nach seinem Handy suchen und dann ist der Wolf weg.
1: Für die, die es nicht abwarten können, einen Wolf mal richtig lange anzugucken und genauestens zu studieren, wo kann man denn ernsthaft mal Wölfen nahe kommen und sie mal so richtig genießen, also anschauen?
0: Na, wir haben in Deutschland ungefähr 800 Wildparks und Zoos. Davon haben so 130, 140 Wölfe. Davon sind wiederum 110 ungefähr europäische Grauwölfe. Das große Problem ist, dass häufig Wölfe falsch gehalten werden. Ich habe in Facebook dazu sogar eine Seite Gehege Wölfe Deutschland gemacht. Und unter Infos erkläre ich auch, was ich damit meine. Die wenigsten halten sie als fair und rüde, wie sie in der Natur laufen. Ich hatte da immer wieder darauf hingewiesen, der Wildpark Lüneburger Heide macht das seit einigen Jahren, das Wolfcenter macht das seit einigen Jahren, aber äh, zum Beispiel der Wolfspark Werner Freund unten im Saarland, in Merzig, die haben immer noch drei Geschwister sich zusammengeholt. Das kann ich nicht verstehen. Wie will ich einen über Wölfe aufklären, wenn ich meine Wolfsrudel falsch halte? Was dann falsch auch ist, weil wenn die geschlechtsreif werden, fangen die an, sich auch noch zu kloppen. Man muss erklären, genau, man Hormons, muss erklären,
1: dass das einfach ein falsches Bild auf den Wolf wirft, wenn er nicht in dieser genau. Familienstruktur gehalten wird. Dann herrscht da einfach mal ein ganz anderer, hopiger Ton anstatt die Wölfe wirklich mal so zu Wolf, mit dem, dem Omega Wolf, und genau. Die
0: Blitzableiter ist und so. Dass wir, alles wollen, ist.
1: wir wollen die Wölfe ja pur sehen und das kann man also. Also
0: ich weiß, Hannover hatte die Chance. Da sind die Alttiere gestorben. Dann gab es ein paar Monate keine Wölfe und dann kamen fünf junge Wölfe, die drei, zwei Halbgeschwister waren. Mhm. Also der Vater hat zwei verschiedene Feen gedeckt. Und sie haben auf diese kleinen 800 Quadratmeter fünf junge Wolfsrüden getan. Klären aber auch über Wölfe auf. Anstatt mhm. zu sagen, das ist sowieso so klein, weil davon muss man noch zwei Teiche abziehen von den 800. Da bleiben vielleicht 500 Quadratmeter für große Wölfe, muss man sich mal vorstellen. Und amerikanische Wölfe, die haben sie aus Slowenien geholt. Das kann ich beim besten Willen nicht verstehen, dass sie da nicht aus dem einen Wildpark eine Fee genommen haben, aus dem anderen Wildpark einen Rüden, also verschiedener und dann so die Wölfe präsentieren, wie sie sich auch in der Natur präsentieren. Mhm. Das ist mir ein Rätsel. Also, also Hannover da man scheidet man schon dann schon mal aus, gucken.
1: der Zoo. Da müssen wir gucken, ja. <lacht> was bleibt übrig. Nicht viel, aber vielleicht kann man einfach bei dir sich mal umschauen auf deinen Facebook-Seiten. Da gibt es Empfehlungen auch für solche Wolfsbegegnungen, solche geführten Wolfsbegegnungen. Welche Facebook-Gruppen und Seiten empfiehlst du generell für Leute, die sich weiter informieren möchten?
0: Also ich selber äh, bin in die Gruppe der Wolfe Niedersachsen eingestiegen. Die hat Heiko Wichert mal gegründet vor vielen Jahren. Und ich mache das jetzt fast anderthalb Jahre mehr oder minder alleine und wir konnten schon erheblich unsere Mitglieder steigern, obwohl wir über die Hälfte gar nicht nehmen, weil sobald da Krawalltüten dabei sind. die Zeit habe ich nicht und ich bin da einfach auch es leid, immer wieder über die gleichen Dinge zu debattieren. So wird da ein bisschen selektiert und die blutigen Bilder und Videos, die können die anderen zeigen, wir klären über die Wölfe auf. Und unter Dateien findet man auch ganz viele Fachaufsätze oder auch politische Entscheidungen oder ähnliche Geschichten. Das ist alles wissenschaftsbasiert, was wir da machen. Die anderen Seiten sind so, also was wir da auch nicht haben wollen ist, ich liebe Wölfe oder irgendwelche Indianer mit Wölfen oder irgendwelche Wölfen mit Federn. Also das, da, da gibt es ja ganz viele Fotogruppen und ähnliches. Also, das sollen sie... Alles machen. Bei uns ist das ganz nüchtern, sachlich, unromantisch, sage ich jetzt mal so. Sondern so wie der Wolf in der Natur ist und da achten wir auch sehr stark drauf. Ich kann gar keine anderen Gruppen groß empfehlen. Ich möchte auch, was weiß ich, in der Schweiz werden jetzt so viele Wölfe getötet. Sowas möchte ich auch nicht da haben, weil das ist ja schwer genug für uns, die wir auch politisch für den Wolf unterwegs sind, klar zu machen, dass das Unrecht ist, was da passiert. Aber wenn du noch nicht mal Vereine hast, die da vernünftig klagen, äh, da bin ich sehr, sehr froh bei uns, dass wir den Freundeskreis freilebender Wölfe haben, dass wir die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe haben und dass wir erfreulicherweise in den Bundesländern immer wieder den BUND oder vergleichbare Naturschutzvereine haben, die tatsächlich bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und zu klagen. So ein Fall jetzt hier, ähm, da wo man gewinnt, kommt das ja auch alles zurück. Nichtsdestotrotz muss man ja Gerichtskosten vorschießen, der Anwalt möchte auch Geld haben. Und da ist das natürlich besser, wenn man da eine gut gefüllte Kriegskasse hat, weil wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Gerichtsverfahren erleben. Aber dabei haben die Gerichte ja jetzt wirklich, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, Wann das letzte Mal verloren worden ist, die Wolfsschutzvereine und Naturschutzverbände haben alle gewonnen, egal ob in Bayern, in Hannover oder sonst wo. Die Richter halten sich nun mal, das ist ja denen ihr Job, sich an die Gesetze und an die höchstrichterliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu halten. Und der hat mal gesagt, die FFH-Richtlinien sind eng auszulegen. Und bei uns in Deutschland passiert genau das Gegenteil. Und ja, das, das, ist, das wird ein sehr politisches Wolfsjahr dieses Jahr.
1: Gut, Christian, dann würde ich sagen, das war's für heute. Spannend genug. Viel zum Nachdenken hast du wieder dagelassen. Wolfsgeheul hatten wir auch in dieser Folge gleich zu Anfang. Tja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und wir hören uns in Allerspätestens zwei Wochen wieder hier an dieser Stelle, überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das tun an derwolfspodcast.web.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: Ja, ich kann nochmal so als Schlussempfehlung geben, dass man wirklich nicht das glaubt, was in den Tagesmedien steht, sondern die erste Frage muss immer lauten, wenn mal Schafe gerissen sind, war da ein Wolfsabweisender Zaun, ja oder nein? Und wenn jemand was zum Thema Wolf erzählt, also nur die Erfahrung von Leuten aufzunehmen, die tatsächlich mit wilden Wölfen zu tun haben und die nicht nur von einer Doku kennen oder aus irgendeiner Tageszeitung, die Remy Demi machen möchte. Das ist ganz wichtig, damit man lernt, die objektiven Fakten bewerten zu können und auch weiß, was sind eigentlich Fake News. Vielen Dank und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Ich freue mich auch. Ciao Christian. Tschüss.
0: Ciao. Der Wolfs Podcast mit Christian Berge und Sabine Seebald.